0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Let's Flourish, der Podcast für ein gesundes, glückliches und selbstbestimmtes Leben. Mein Name ist Mike Schwier und heute sprechen wir über die wichtigste Regenerationsphase deines Körpers und deines Geistes. Es geht um Schlaf und ich werde dir heute fünf Tipps mitgeben, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst. Dir zeigen, warum du deinen Schlaf ernst nehmen solltest, warum du dich darum kümmern solltest und ich werde dir auch erzählen, warum Ronaldo für mich ein großes Vorbild ist in Bezug auf das Thema Schlaf. Bevor wir in die Tipps einstarten, möchte ich gerne einen kleinen Disclaimer aussprechen. Falls du mich noch nicht kennst, ich bin vom Hintergrund her Life-Coach. Das heißt, ich wurde in den Gebieten Psychologie, Ernährungswissenschaften und Sportwissenschaften ausgebildet und ich arbeite in meinen Coachings hauptsächlich mit psychisch gesunden Menschen zusammen. In Bezug auf das Thema Schlaf ist es wichtig zu verstehen, dass Schlafstörungen, und zwar gerade wenn sie lange anhalten, das heißt über mehrere Wochen und Monate, ganz verschiedene Ursachen haben können. Und diese Ursachen können auch manchmal tiefer liegen. Das heißt, dahinter kann eine Erkrankung liegen, eine Störung im Hormonhaushalt, eine Störung ähm, oder ein, ein Vitaminmangel, ein Mineralstoffmangel, aber auch zum Beispiel eine psychische Erkrankung das heißt, wenn du schon längere Zeit Schlafstörungen hast und dir erhoffst, in dieser Podcast-Folge dir ein paar Tipps abzugreifen, um deine schon lange bestehenden Schlafstörungen vielleicht zu lösen, dann möchte ich dich bitten, natürlich kannst du hier einerseits zuhören und vielleicht auch für dich etwas Gutes mitnehmen, aber andererseits auch professionelle Hilfe aufzusuchen, einen Arzt aufzusuchen und das Ganze mit jemandem abzuklären. Denn lange chronische Schlafstörungen können eine tiefer liegende Ursache haben, die man nicht einfach mal eben mit so ein paar Schlaftipps ähm, zur Schlafverbesserung beheben kann. Das heißt, hier ist einfach meine Bitte an dich, gut auf dich zu achten, gut auf dich zu hören und wenn du merkst, das Thema Schlaf beschäftigt dich schon lange und da ja, hast du schon lange Probleme damit durchzuschlafen oder du bist irgendwie ständig müde oder du wachst häufig in der Nacht auf, dann hier meine Bitte an dich, such dir professionelle Hilfe und verlass dich nicht auf so eine Podcast-Folge wie diese, denn da können auch ernstere Ursachen hinterliegen. Nun äh, möchte ich aber gerne mit dir direkt in die Tipps reinstarten und für alle, die einfach Lust haben, ihre Schlafqualität zu verbessern, habe ich heute einiges mitgebracht. Als ersten Tipp möchte ich dir mitgeben, Schlaf als wichtigste Regenerationsphase, wie ich es ja schon eingangs erwähnt habe, ernst zu nehmen und wirklich immer wieder ein wachsames Auge darauf zu haben, ob du genug schläfst, ob du tief schläfst, ob du dich auch tagsüber oder morgens, wenn du aufwachst, erholt und regeneriert fühlst. Schlaf ist total wichtig für unseren Körper und beeinflusst maßgeblich unsere Leistungsfähigkeit. Denn im Schlaf wird unser ganzes Immunsystem erneuert, unser Körper regeneriert. Unser Gehirn verarbeitet Sinneseindrücke und vor allem, wenn wir zum Beispiel gerade in einem Lernprozess sind, also zum Beispiel als Studenten oder Schüler für Klausuren lernen, aber auch im Job Herausforderungen haben, ist es sehr wichtig, dass wir uns einen langen, erholsamen Schlaf nehmen, damit unser Gedächtnis, unser Gehirn alle Eindrücke verarbeiten kann. Und chronische Schlafstörungen bringen zahlreiche Schäden mit sich, also zahlreiche negative Zustände. Das heißt, wer chronische Schlafstörungen hat, der hat eine massive Beeinträchtigung einmal in seinem Wohlbefinden bis hin zu Depressionen. Es ähm, kann zu Übergewicht führen, zu einer schlechteren Wundheilung, zu mehr Infekten, dadurch, dass unser Immunsystem einfach nicht diese Regenerationszeit hat. Und Schlaf... Wichtig und ernst zu nehmen, ist tatsächlich schon einer der ersten Tipps, den ich dir heute mitgeben möchte. Denn was in unserer Leistungsgesellschaft sehr schnell passiert, ist, dass wir ja die Dinge, die wir zu tun haben, die wir zu machen haben, die wir zu leisten haben, dass wir denen eine sehr hohe Priorität geben. Aber dass die Regenerationszeit, die Pausenzeit, das zur Ruhe kommen, dass das oft hinten überfällt und dass das so als etwas gesehen wird, so nach dem Motto, ach, schlafen kann ich ja, wenn ich tot bin, das Leben ist zu wichtig dafür, da einfach mal genau hinzuschauen, wie guckst du auf das Thema Schlaf und wie kannst du vielleicht deine Einstellung zu dem Thema ändern. Und hier kommt Ronaldo ins Spiel, den ich ja auch schon eingangs erwähnt hatte. Ich habe vor einigen Jahren mal so eine Überschrift gelesen in einer Zeitung, dass Ronaldo einen eigenen Schlafcoach hat und ich habe im ersten Moment so ein bisschen darüber geschmunzelt und habe gedacht, ach Gott, dieser Typ, der hat einfach viel zu viel Kohle und <lacht> holt sich da jetzt noch jemanden ran für noch irgendein Thema, um sich selber weiter zu verbessern. Und also an alle Ronaldo-Fans, bitte nehmt es mir nicht übel, <lacht> aber ich bin... Äh, generell nicht so Fußball interessiert und das war so mein erster Gedanke. Ach Mann, der hat einfach, ja, hat sonst nichts Besseres zu tun, so ungefähr. Und dann habe ich aber mal diesen Artikel gelesen und dort stand dann auch das, was ich dir erzählt habe, wie wichtig Schlaf ist für die Regeneration, wie wichtig Schlaf ist auch für die Leistungsfähigkeit. Und plötzlich dachte ich, Mensch, dieser Mann, der macht eigentlich doch viel richtig, denn ähm, gerade... Im Leistungssport auf so einem hohen Niveau ähm, geht es darum, wirklich das, das letzte bisschen auch noch rauszuholen, was man so rausholen kann und auch wir normalen Menschen in Anführungsstrichen, die täglich ihre Arbeiten zu erledigen haben, sei es mit Familie, sei es mit Beruf, sei es mit den vielen Anforderungen, die an uns gestellt werden. Auch wir haben viel zu leisten und auch wir brauchen diese Regenerationsphasen und sollten deswegen Schlaf und Pausen und das zur Ruhe kommen mindestens genauso ernst nehmen wie unsere, unser Spiel auf dem Feld sozusagen, wenn man es ähm, mit dieser Ronaldo-Metapher sozusagen ausdrücken möchte. Das heißt, mein erster Tipp an dich ist, Nimm Schlaf ernst und schau auch mal darauf, wie du über Schlaf denkst, ob du Schlaf bisher so als Nebenprodukt deines Alltags gesehen hast, als so eine lästige Zeit oder etwas, was man halt machen muss, oder ob du wirklich für dich weißt, wie Schlaf, wie wichtig Schlaf eigentlich ist. Und dann folgt schon mein zweiter Tipp, und zwar dich selber erstmal zu beobachten. Das heißt, ähm, gehe gerne mal in der nächsten Woche, nachdem du diese Podcast-Folge gehört hast, ein bisschen wacher, ein bisschen achtsamer durch den Alltag. Und beginne als erstes mal damit, dein eigenes Schlafverhalten und dich selber zu beobachten. Das heißt, an welchen Tagen schläfst du besonders gut? Wann kannst du schnell einschlafen? Wann schläfst du auch wirklich gut durch? Oder wann, ähm, ja, fühlst du dich morgens erholt? Und was machst du da? Was machst du an dem Tag? Was machst du aber auch an dem Abend? Oder was machst du vielleicht auch morgens, wenn du aufstehst? Und dann aber auch mal zu schauen, was sind so Tage, an denen du schlecht schläfst, an denen du abends vielleicht nicht einschlafen kannst oder an denen du aufgewühlt aufwachst in der Nacht oder morgens einfach das Gefühl hast, du bist nicht gut re regeneriert. Und was machst du an diesen Tagen? Was ist an diesen Tagen vielleicht anders oder an diesen Abenden oder in diesen Zeiten? Was ist da anders im Vergleich zu den Zeiten, wo du wirklich gut schlafen kannst, wo du gut regeneriert bist und so weiter? Und das, was ich dir jetzt gleich mitgeben werde, noch als dritten, vierten und fünften Tipp, das wirst du wahrscheinlich dann auch wiederfinden in deiner Beobachtung. Aber ich möchte dich einfach mal dazu anregen, weil du kennst dich ja selber am besten, also jeder, keiner kennt dich so gut, wie du dich selber kennst, da auch so eine, in so eine Selbstbeobachtung zu gehen und in erster Linie einmal zu schauen, was hilft mir eigentlich dabei, gut einzuschlafen oder generell gut zu schlafen, mich gut regeneriert zu fühlen und was sind so Momente, wo das einfach nicht gut klappt und was mache ich da? Mein dritter Tipp geht jetzt schon ein bisschen in das Konkretere. Also der erste und zweite Tipp ähm, war eher so zur Selbstreflexion, zum selber Beobachten. Das finde ich ist immer sehr wichtig, um überhaupt in ein Thema einzusteigen und so eine Sensibilität zu schaffen. Aber jetzt wollen wir natürlich auch mal darauf schauen, was du ganz konkret machen kannst. Mein dritter Tipp lautet, fördere Entspannung auch während des Tages. Das hat einfach den Hintergrund, dass wir Menschen heutzutage unfassbar viel Stress ausgesetzt sind. Also jeder Mensch erlebt eigentlich Stress, ähm, egal in welchem Alter. Wenn Menschen in die Rente gehen, dann ist es tendenziell ein bisschen weniger. Aber gerade junge Menschen sind einem sehr hohen Leistungsdruck ausgesetzt. Wir sind ständig erreichbar. Wir sind ständig mit den digitalen Medien konfrontiert, mit News, mit Nachrichten, mit... Äh, Aufgaben, die auf uns zukommen. Und zum Thema Stress ist ganz wichtig zu verstehen, dass wir ein autonomes Nervensystem haben, das ganz grob gesagt auf zwei Arten funktioniert. Einmal haben wir den Sympathikus, das heißt unser Nervensystem in Stresssituationen, unser autonomes Nervensystem, das in Stresssituationen anspringt. Ganz automatisch. Das heißt, in Stresssituationen wird unser Herzschlag schneller, die Muskeln spannen sich an, wir werden leistungsbereit, die Augen öffnen sich, das Blut fließt schneller, die Verdauung wird gehemmt. Also unser Körper macht sich bereit, um zu kämpfen, zu flüchten oder auch zu erstarren. Das ist ein ganz altes, altes Muster, das schon seit Jahrtausenden äh, im menschlichen Körper steckt, um unser Überleben zu sichern. Ganz sicher werde ich auch auf diese Systeme und auf Stress nochmal in einer gesonderten Folge eingehen. Hier geht es einfach nur darum, das Grobe zu verstehen, um zu verstehen, warum Regeneration auch wichtig für den Schlaf ist. Das ist das eine System, also der Sympathikus. Und dann haben wir aber auch unser Entspannungssystem, in Anführungsstrichen, nämlich den Gegenspieler, den Parasympathikus. Und wenn wir im Parasympathikus sind, dann fährt unser Körper runter, das Blut fließt langsamer, die Muskeln entspannen sich, die Verdauung wird angeregt. Und ja, es ist finden auch so Entgiftungsprozesse statt, das heißt, unser Körper kann all den Stress, der aufgebaut wurde, dann abbauen und in eine Ruhephase kommen. Und in unserem Alltag ist es heutzutage so, dass viele Menschen sehr, sehr viel im Sympathikus sind, das heißt in diesem Stress- und Ent Anspannungszustand. Und da ist es einfach wichtig, für den Schlaf am Abend ganz bewusst den Parasympathikus zu fördern, das heißt ganz bewusst auch während des Tages schon Entspannungsphasen einzubauen, das heißt wirkliche Pausen zu machen, zum Beispiel, indem man eine Runde spazieren geht. Zum Beispiel, indem man kurz ans Fenster geht und tief durchatmet. Zum Beispiel, indem man achtsam eine Tasse Tee trinkt. Wir brauchen Zeiten, wo wir nicht vor dem Handy sitzen, nicht bespielt werden durch Radio, Podcasts oder was auch immer. Sondern unser Gehirn braucht Zeiten, wo es einfach mal zur Ruhe kommen kann. Und im besten Fall... Also was du am allerallerbesten machen kannst, ist auch Entspannungstechniken zu üben, das heißt sowas wie eine Achtsamkeitsmeditation, eine Fantasiereise, progressive Muskelentspannung, aber auch sowas wie Yoga, Qigong, Tai Chi, also bewegte Entspannungsübungen sozusagen. Das ist einfach unfassbar wichtig, denn wenn wir zu viel im Sympathikus sind, dann ist unser Körper die ganze Zeit, kannst du dir vorstellen, wie auf so einer elektrischen Spannung, also ständig unter Spannung, ständig unter Strom. Und dann fällt es uns auch abends, wenn wir dann endlich mal zur Ruhe kommen wollen, extrem schwer, zum Beispiel einzuschlafen oder unsere Gedanken kreisen die ganze Zeit um etwas. Oder ja, wir sind einfach noch so in diesem Spannungszustand, dass wir nicht von jetzt auf gleich dann plötzlich einschlafen können. Das heißt, hier die Einladung an dich, wirklich regelmäßig in deinen Alltag Entspannungsphasen einzubauen, damit dein Körper lernt, schnell runterzufahren, schnell in einen Entspannungszustand zu kommen und damit du auch abends, wenn du dann schlafen möchtest, schnell, gut und tief einschlafen kannst. Und dann, wenn wir diese Vorbereitungen getroffen haben, das heißt, wenn wir mal geschaut haben, wie ernst ist uns Schlaf eigentlich, wenn wir geschaut haben, was uns dabei hilft, gut zu schlafen, was uns vielleicht nicht so sehr dabei hilft und wenn wir darauf geachtet haben, dass wir auch während des Tages Entspannungsübungen praktizieren, uns immer wieder Pausen nehmen, richtige Pausen nehmen, um unser Nervensystem die Möglichkeit zu geben, runterzufahren. Dann ist es Zeit, günstige Schlafbedingungen zu schaffen. Und da gibt es eine ganze Bandbreite an Dingen, die man machen kann. Und du kannst gerne einfach mal zuhören von den Dingen, die ich erzähle und wie in so einer inneren Checkliste mal durchgehen, was davon du schon machst. Und was davon vielleicht eine Möglichkeit für dich wäre zur Optimierung, wo du vielleicht mal gucken könntest, was du verbessern magst. Diese günstigen Schlafbedingungen habe ich einmal aufgeteilt in eine äußere Ebene und eine innere Ebene. Wir fangen mal an mit der äußeren Ebene. Das heißt, alles, was ich im Außen machen kann, um mir gute Schlafbedingungen zu schaffen. Man spricht in dem Zusammenhang auch, von Schlafhygiene. Das heißt, ich gucke darauf, dass ich alles, was gut ist für den Schlaf in mein Leben hole und alles, was nicht förderlich ist für die Schlafqualität möglichst beiseitige oder eindämme. Wir starten einmal mit dem Thema Licht. Vielleicht hast du es auch schon mal gehört, aber es ist total hilfreich, sein Schlafzimmer wirklich ganz dolle abzudunkeln. Auch abends, wenn unser Körper runterfährt. Licht zu dimmen, möglichst nicht mehr so grelles Licht zu nutzen, vielleicht ein paar kleinere Lampen anzumachen, vielleicht Kerzen anzumachen. Es liegt einfach daran, dass unser Körper es ja eigentlich gar nicht gewohnt ist, ständig Licht ausgesetzt zu sein. Also Elektrizität gibt es ja noch nicht so lange in der Menschheitsgeschichte und dass wir ständig äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit Licht haben, dass das kennt unser Körper eigentlich nicht. Und in dem Moment, wo es dunkel wird, fängt unser Körper eigentlich an, Schlafhormone zu produzieren. Das kennst du vielleicht aus dem Winter. Wenn es draußen dunkel wird, dann will man sich am liebsten direkt schlafen liegen. Das ist in unserer Welt, wo man dann irgendwie um 5 Uhr noch auf der Arbeit sitzt, vielleicht sogar ein bisschen lästig. Aber eigentlich ist es von unserem Körper sehr, sehr schlau geregelt und das können wir uns zunutze machen. Das heißt, ähm, abends möglichst alles abdunkeln, ähm, möglichst auch die Lichter dimmen, sodass dein Körper die Möglichkeit bekommt zu registrieren, aha, es ist jetzt Abend, es wird Nacht und ich kann mich jetzt langsam auf den Schlaf einstellen und zum Beispiel das Schlafhormon Melatonin ausschütten. Zu Licht ist auch ganz wichtig, darauf zu achten, Blaulicht zu vermeiden. Blaulicht wird von unseren Laptops ausgestrahlt, von unseren Fernsehen und von unseren... Handys, Also alles, was sozusagen aus technischen Geräten kommt, ist Blaulicht und das ist nochmal ein zusätzlicher Wachfaktor. Das heißt, dieses Blaulicht macht uns noch mehr wach als normales Licht. Das heißt, wenn du zum Beispiel abends noch eine Serie schauen möchtest oder noch ein bisschen am Handy sein möchtest, achte mal darauf, dass du einen Blaulichtfilter einbaust. Den gibt es schon meistens auf vielen Handys ähm, mit drin, also da kann man wie so eine Art Nachtmodus einstellen, wo dann das Licht, das siehst du dann auch in so ein bisschen wärmere Farben umschwingt oder du kannst dir natürlich auch dazu äh, Apps runterladen, um das Ganze dann äh, so einzustellen. Aber das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, um deinem Körper überhaupt die Möglichkeit zu geben, sich hormonell auf den Schlaf einzustellen. Dann ähm, das Schlafzimmer äh, als weiteren Punkt. Also Schlafzimmer wirklich gemütlich einrichten. Schau mal, dass du eine gute Matratze hast, ein gutes Kissen hast, wo du dich wohlfühlst. Das Schlafzimmer auch bitte in Homeoffice-Zeiten nicht als Arbeitsplatz benutzen, also im Bett bitte nicht arbeiten oder auch möglichst nicht im Schlafzimmer, weil das einfach massiv die Schlafqualität fördert. Das Schlafzimmer ist ein Ruheraum, ein Raum zur Regeneration, ein Raum, wo du dich wohlfühlen solltest. Und da lohnt es sich auch einfach mal genauer hinzuschauen, ist mein Schlafzimmer so eingerichtet, dass ich mich da wohlfühle und ähm, dass ich auch in meinem Bett gerne schlafen gehen möchte. Auch im Schlafzimmer geht es natürlich, dass man guckt, ob man alles dunkel machen kann, abdunkeln kann, das heißt Rollers nutzen oder Jalousien und so weiter. Ähm, auch darauf achten, dass es still ist, also möglichst eine Geräuschkulisse vermeiden. Das heißt zum Beispiel sowas wie Oropax nutzen, falls es irgendwie Störgeräusche gibt. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade hörst, aber hier ist gerade eine Baustelle vor meiner Tür. Also ich werde jetzt regelmäßig morgens von diesem Summen der ähm, Sägen oder was auch immer die da machen geweckt. Vielleicht hörst du auch so ein Summen im Hintergrund. Und hier wäre es für mich zum Beispiel mal an der Tagesordnung Oropax zu nutzen. Nutzen, um dann in meinem Schlaf nicht gestört zu werden. Was auch sehr hilfreich sein kann, ist Lavendelöl. Ich persönlich liebe Lavendelöl oder auch generell ätherische Öle. Die kann man sehr gut in einem Diffuser nutzen oder in so einem ähm, Kerzen, wie heißt das, Kerzenbehälter, Kerzenständer, wo man dann das Öl oben drauf tropft und unten eine Kerze anzündet um halt so einen Lavendelduft zu versprühen. Lavendel beruhigt die Nerven und kann sehr gut dabei helfen, einzuschlafen. Und im Lebensstil ist es auch sehr, sehr wichtig, darauf zu achten, möglichst Koffein zu vermeiden. Ja, ich weiß, wenn man sowieso schon Schlafstörungen hat und vielleicht auch während des Tages müde ist, dann verleitet einen das natürlich dazu, ständig zu einem Kaffee zu greifen oder zu einem Energy Drink oder zu einem aufputschenden Tee wie grünen Tee oder schwarzen Tee. Und das ist ja morgens auch okay, weil dann ist unsere Schlafphase noch lange Zeit entfernt. Aber wenn du wirklich Probleme hast, abends einzuschlafen, dann würde ich dir empfehlen, Ab spätestens, spätestens 16 Uhr, kein Kaffee, keinen Tee, keine Energy Drinks mehr zu dir zu nehmen, weil Koffein einfach im Körper unfassbar lange braucht, um abgebaut zu werden. Wir haben zwar dieses Koffein hoch, vielleicht nur für ein, zwei Stunden. Also je nachdem, wie du gepolt bist, es gibt ja auch Menschen, die werden richtig hyperaktiv von Koffein, aber wenn du das gewohnt bist, dann hält der Effekt ja eigentlich in der Regel nicht so lange, aber wenn du generell Probleme hast mit dem Schlafen, lohnt es sich da mal wirklich so ein bisschen so eine Art Entzug zu machen und vielleicht auch mal dann durch eine Phase zu gehen, wo man nachmittags ein bisschen mehr müde ist, wo man sich dann vielleicht mal eine Pause gönnt, anstatt zum Kaffee zu greifen. Ähm, aber es wird sich mit der Zeit so einstellen, dass du dann abends einfach besser schlafen kannst. Also hier auch wirklich mal drauf achten. Das gleiche gilt auch für Nikotin und Alkohol. Also Alkohol ähm, dem wird ja so eine, so eine Wirkung zugesagt, dass es den Schlaf fördert. Also wenn man zum Beispiel abends mal so ein Glas Rotwein trinkt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich werde da auch direkt irgendwie müde. Und es stimmt auch tatsächlich, dass Alkohol beim Einschlafen hilft. Aber, das ganz große Aber, liegt dann in der Schlafqualität die restliche Nacht. Wenn wir Alkohol trinken, und das muss noch nicht mal eine große Menge sein, dann ist unsere Schlafqualität die ganze Nacht, deutlich, deutlich schlechter, als wenn wir keinen Alkohol trinken. Das heißt, falls es dir aus irgendeinem Grund angewöhnt hast, abends zum Beispiel jeden Abend ein Glas Wein zu trinken oder irgendwie eine Flasche Bier, achte mal darauf, ob das sein muss, ob das jeden Tag sein muss oder ob du das vielleicht auch mal an bestimmten Tagen dann einfach zelebrieren kannst weil Alkohol die Schlafqualität massiv stört. Genau das Gleiche gilt auch für Nikotin. Also Nikotin ist auch aufputschend und stört die Schlafqualität. Also für alle, die rauchen, ich glaube, ich muss jetzt hier nicht sagen, dass Rauchen ungesund ist, das weiß, glaube ich, jeder, aber in Bezug auf das Thema Schlaf geht es da auch darauf zu achten, möglichst ein paar Stunden vor dem Schlafengehen nicht mehr zu rauchen, wenn das möglich ist auch leistungssteigernden Sport, also in dem Moment, wo wir zum Beispiel ins Fitnessstudio gehen und ein Workout machen, ein intensives Workout, wo wir unsere Muskeln beanspruchen, wo wir vielleicht auch äh, ja, ins, richtig ins Schwitzen kommen, richtig in, so eine, ähm, ja, in, in, in die Leistung gehen, also jetzt nicht ein regeneratives Yoga machen, das meine ich damit, in dem Moment fährt unser Körper, also geht der Parasympathikus an, das heißt erstmal sozusagen diese, dieser Stress, danach kommen wir auch in eine Entspannung, aber der Körper braucht einfach mehrere Stunden bis zu vier Stunden, um diese aufgebaute Anspannung wieder abzubauen. Das heißt, falls du es dir angewöhnt hast, zum Beispiel spätabends irgendwie um neun oder so ins Gym zu gehen und dann nochmal vorm Schlafen eine Stunde richtig abzurocken, und du merkst danach, Mensch, irgendwie bin ich dann immer so hochgefahren, dass ich gar nicht einschlafen kann, ist das sie vielleicht jetzt für dich auch das Zeichen, das mal zu überdenken und vielleicht einen anderen Weg zu finden. Das heißt, leistungssteigernde Sport möglichst vor dem direkten Schlafengehen vermeiden. Das waren ein paar Tipps, um günstige Schlafbedingungen zu schaffen, vielleicht machst du davon ja einiges auch schon und ähm, auch hier gilt es einfach immer zu schauen, also wenn du wirklich Schlafprobleme hast, geh einfach mal diese Liste durch, guck immer wieder, sind die G Bedingungen günstig oder was könnte ich daran ändern, ähm, um da wieder in einen guten Schlaf zu kommen. Und dann gibt es natürlich auch die innere Ebene, wie ich ja schon anfangs angekündigt habe. Das heißt, nicht nur im Äußeren können wir etwas machen, um unseren Schlaf zu fördern, sondern auch im Inneren. Das heißt zum Beispiel, Abstand zum Tag zu gewinnen. Das bedeutet ganz konkret, gerade wenn du zum Beispiel im Homeoffice arbeitest, wenn du vielleicht selbstständig bist oder wenn du auch sonst in deinem Alltag viel zu tun hast, viel zu erledigen hast. Versuch vor dem Schlafen gehen bewusst so ein Fade-Out zu zelebrieren, das heißt so eine Übergangsphase. Denn wenn wir von dem Machen, Machen, Machen und hier noch was erledigen und am besten noch am Laptop sitzen und arbeiten, direkt übergehen hin zu, ich lege mich jetzt ins Bett und ich versuche zu schlafen, dann wird das mit einer hohen Wahrscheinlichkeit nicht klappen. Das heißt, gestalte deinen Abend wirklich ruhig, Schau auch mal, was du zum Beispiel an ähm, ja, Medien konsumierst, also zum Beispiel, welche Serien du schaust, welche Filme du schaust, ob du zum Beispiel direkt vorm Schlafen gehen, nochmal die Nachrichten checkst. Das ist für unser Gehirn alles Stress. Also in dem Moment, wo wir, wirklich zum Beispiel sowas wie einen Tatort gucken oder einen Horrorfilm oder auch Nachrichten sind quasi wie Horrorfilme, ähm, wird unser Gehirn in Stress versetzt, weil unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob diese Bilder, die wir sehen, gerade wirklich passieren oder ob das nur etwas ist, was uns vom Bildschirm aus entgegenspringt. Und da lohnt es sich mal hinzuschauen. Ähm, deswegen meinte ich auch eingangs, also als einen der ersten Tipps, Beobachte dich mal selber. Schau mal, wie du dich fühlst, wenn du abends einen Krimi schaust und danach ins Bett gehst, oder wenn du zum Beispiel eine schöne Naturdoku schaust oder eine lustige Serie, die nicht so emotional bist und dann, äh, die nicht so emotional aufreibend ist und dann ins Bett gehst. Genauso geht es auch, zu schauen, dass du das. Geschehene am Tag loslässt. Also viele, die Schlafprobleme haben, die kennen das, dass man abends dann im Bett liegt und die Gedanken kreisen und ähm, man denkt irgendwie vielleicht schon darüber nach, was man am Tag danach alles erledigen muss. Und hier gilt es für dich mal eine Methode zu finden, um das Ganze gut loszulassen. Das heißt zum Beispiel mit jemandem darüber zu reden, was ist am Tag passiert, was steht am nächsten Tag an. Also es ist einem so ein bisschen von der Seele zu reden. Was auch sehr, sehr gut helfen kann, ist Tagebuch zu schreiben, das heißt wenn du wirklich das Gefühl hast, dich beschäftigt gerade etwas, dann signalisiert dein Gehirn dir, oh, das ist wichtig, darüber müssen wir jetzt ganz viel nachdenken und das am besten auch analysieren. Also auch zum Beispiel so Aufgaben für den nächsten Tag, da ist unser Gehirn, möchte das am liebsten, weil es halt wichtig ist, immer wieder durchspielen, damit du es nicht vergisst. Und in dem Moment, wo du es aufschreibst, kann sich das Gehirn beruhigen und sagt, ah, okay, jetzt steht es da auf dem Papier, jetzt vergessen wir es nicht und jetzt, jetzt ist es in Ordnung. Das heißt, wenn Schreiben etwas für dich ist, was dir Spaß macht, dann nutzt auch wirklich gerne ein Tagebuch, Notizbuch oder was auch immer. Und abends, was sich auch immer lohnt, ist eine Entspannungsübung zu machen. Es gibt natürlich auch geführte Schlafmeditationen. Es gibt ähm, ja auch bestimmte Yoga-Einheiten, wo man wirklich ganz langsam so also ein paar Dehnübungen macht mit schöner, entspannender Musik und ähm, dort dann einfach auch ganz bewusst diesen, den Symp Parasympathikus aktiviert, also diesen Entspannungsnerv sozusagen. Und was auch sehr hilfreich sein kann, ist den Tag wirklich positiv abzuschließen. Ich persönlich äh, mag ja ganz gerne das Sechs minuten tagebuch Falls du das noch nicht kennst, also falls Journaling, Journaling <lacht> oder Tagebuch schreiben etwas für dich ist, kann ich das wirklich ans Herz legen. Ich liebe dieses 6-Minuten-Tagebuch, das ist auf Basis der positiven Psychologie entwickelt und dort reflektiert man jeden Tag einmal morgens und abends drei Minuten seinen Tag und da geht es dann darum, abends mal zu schauen, was ist denn heute gut gelaufen, wofür bin ich dankbar, was waren schöne Momente und wenn du ja, dieses Tagebuch nicht hast, kannst du das natürlich auch für dich einfach so aufschreiben. Ich habe das auch eine Zeit lang einfach gemacht, dass ich jeden Abend so drei Dinge aufgeschrieben habe, für die ich dankbar bin, da mal wirklich auch reingefühlt habe oder dass man sich das im Kopf einfach mal so durchgehen lässt, was war heute gut, was war heute schön, um mit einem positiven Gefühl den Tag abzuschließen und dann auch wirklich entspannt und ruhig schlafen gehen zu können. Das waren heute soweit alle Tipps von mir, wie du deine Schlafqualität verbessern kannst. Ich wiederhole nochmal, was ich dir heute mitgeben möchte. Also als erstes geht es immer, den Schlaf überhaupt ernst zu nehmen, wichtig zu nehmen, sich darüber klar zu machen, dass Schlaf unfassbar wichtig ist für unsere Leistungsfähigkeit, für unser Wohlbefinden und einfach dafür, dass wir ein qualitativ, hochwertiges Leben führen können, was uns Freude bereitet, wo wir unser Potenzial ähm, leben können. Das heißt, schau mal da drauf, wie denkst du über Schlaf, wie ernst nimmst du Schlaf, wie sehr ist Schlaf vielleicht auch schon Teil deines Lebens oder wo hast du vielleicht auch den Schlaf so ein bisschen in eine Ecke gedrängt, ähm, wo du ihn gerne mal wieder rausholen kannst. Dann ähm, einfach mal in die Selbstbeobachtung zu gehen, zu schauen, wann schlafe ich gut, wann schlafe ich nicht so gut, was mache ich an diesen Tagen und dich selber mal zu beobachten und zu gucken, ähm, was du vielleicht für ein persönliches Rezept hast, was dir bisher geholfen hat, um gut zu schlafen. Und dann gibt es natürlich auch auf der äußeren Ebene viele Dinge, die man machen kann, um eine gute Schlafhygiene zu betreiben, aber auch auf der inneren Ebene, um den Tag bewusst loszulassen, um bewusst in eine Entspannung zu gehen und dadurch dann auch in einen guten Schlaf zu kommen. Ich hoffe, dass dir diese Tipps geholfen haben. Ich hoffe, dass sie ja, dir dabei helfen können, deinen Schlaf zu optimieren, zu verbessern, zu vertiefen und wenn dir das geholfen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Feedback von dir, über eine 5 sterne bewertung zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Kannst mir auch super gerne bei Instagram folgen unter atmeike.4. Dort teile ich auch regelmäßig Tipps zu allen möglichen Gesundheitsthemen, greife auch gerne mal die Themen aus dem Podcast nochmal auf und teile dazu dann Tipps, ähm, in anderer Form, also auf Instagram, in Form von Bildern, in Form von Texten. Also schau da wirklich gerne mal vorbei. Und ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Ich wünsche dir bis dahin einen guten, erholsamen Schlaf und freue mich, von dir zu hören. Bis dann, deine Maike.